0: Pokoj a dobro. Vám prajem milí poslucháči a poslucháčky z Vysokých Tatier, tu je brat Pavel a spirituálna relácia. Dnes s názvom dvostojne či trapne, dal som to české slovo trapárna, tak sa mi to zapáčilo, nepoznal som tento termín po česky. Niečo o tejto téme si povieme, popíham tu a luxusný žihľavový čajík, ktorý nám doporučil pán profesor Vrablec, aby sme si robili také kúry zdravotné. A hlavne po takých tých sviatočných prežieračkách s prepačením, ktoré my tu páchame, neraz počas sviatkov, nesviatkujeme duchovne, ale aspoň to telo zaťažíme, preťažíme, ale v mozog preinformujeme a potom sa potrebujeme z toho dostať, lebo zistíme, že to vám to cesta ku šťastiu ani k zdraviu nevedie. A jedna z vecí je trocha sa aj postiť, udržovať si váhu, to vám doporučujem. Každý deň na váhe stojím, aby mi neuletela a držím si ho okolo 90 kg, pretože zistujem, že mnoho chorobí je z obezity nadváhy aj kovica živra oveľa silnejšie na obezných a tam sa pridáva ďalšie a ďalšie, ďalšie choroby a tá kvalita života, to už není ono. Tak o čom je to potom? O trápení, o samotrápení ten život. Tak si ho troška zjednodužme, upravme a počas života na pár vecí prídete a jedna z nich je takáto, tak tento čaj žihľavový, trocha je tam citronového syropu, je vynikajúca vec, ktorú vám doporučujem Napríklad v týchto dobách používať a trocha sa o seba aj starať, aby sme žili teda kvalitne, na úrovni, dovo To neznamená vždy mať veľa peniazí, mať okolo seba iba luxus a prebytočné veci. Či má človek viac rokov, tak tým zistiu, že už nepotrebuje také darčeky, tak, ktoré sa dajú kúpiť za peniaze. Netreba mu to. Oveľa väčšie dary si treba všímať, a vážiť a napríklad aj niekoho možno obdarovať niečím, čo sa za peniaze kúpiť nedá, alebo si to vyprosiť na kolenách. Aj to je jedna z technik, ktorú by som vám tu mal spomenúť poslednej časti, dnes 4. okolo 3 by sa nám mal prihlásiť Ľubom, ktorý nám niečo povie, ak by vás takéto témy moc nezaujímali. A povie nám niečo, prečo vakcína, voči vakcína sme opatrní, lebo tam môžu byť aj nejaké skryté nanotechnológie, v čom som je ja like. lajk. Tak sa spýtame na takých odbornejších. Máme prichystané dnes dve ukážky, v českom jazyku budú. Jedna pani doktorka za lekárov českých niečo zaujímavé povie a jeden pán, ktorý oslovil ministra zdravotníctva v Prahe a ako dopadol, sa dozvieme. A popri tom mám tu nejakých pár a myšlienok a nachystaných, ako žiť dôstojne a ako minimalizovať trapasy, pretože to je súčasť nášho života. Nejaké trapné situácie, na čo sú tie trapasy dobré, sa Pokúsime na to zodpovedať a keď niekto vyvádza okolo nás trapasy a nevieme, čo s tým máme robiť, tak snáď sa nejaký ten, nejakú myšlienku na povzbodenie, nejaký recept, ako túto situáciu zvládnuť, a dozviete z duchovného hľadiska. Mám medzi poslucháčmi spiritualofilov, ktorí milujú duchovné veci, etické, spirituálne, duchovné veci. Cítia, že to je veľmi dôležité niečo. A dokážu to počúvať nielen dve hodiny a robím to obrovskú radosť, ale celý rok. A z 4 roka mám aj takých poslucháčov verných, ktorí toto milujú, počúvajú a tešia sa na každé vysielanie. Pozdravujem vás milý môj najvernejší, a možno taká väčšina je tých, ktorí do toho troška nakúknú, o čom to dnes bude, niekedy to zapnú, vypočujú, 50 minút, potom to vypnú a potom prejde, hostia si zase zapnú a dopo... tak šeli ako utržkovito. Vítame vás, ktorí ste možno aj spirituál. Fobovia, ktorí máte pre touto oblasti strach, pochybnosti, neviete, troška skúšate, troška aj vážne, troška aj pochabo, necítite sa, myslíte si, že sú to troška aj hlúposti a trocha aj, že to je vážne. Pre vás je táto relácia zvlášť určená. Áno a teším sa, ak nejakú to minútku pri tých skákaní a zapínaní, vypínaní, prepínaní, ak to dokážete. Troška dlhšie počúvate, veľký úspech. Modlím sa aj za vás. Som duchovný človek, ktorému doli zverené alternatívne médiá v československom priestore. Mám požehnanie pána kardinála nášho slovenského, keď som mu to povedal, že pokračujem v misii Antona Hlinku ktorý vysielal za socializmu Rádiu Slobodná Európa, tak mi to ani nezakázal, ani ma nedirigoval, nekomandoval, ale ma požehnal, že robím dobrú vec. Ďaká, otec kardinál, ďaká. Čiže ja vlastne som trocha aj jeho hlasom, pretože on už má blíži sa k 100 rokov tento náš, jeden z najstarších kardinálov na svete, A ja si to cením, vážim. Nad kardinálmi je pápež František. Dnes ho máme v takej zvláštnej pozícii. Je to fotka pri jeho návšteve Filipín s tamojším kardinálom, ktorý je nástupcom jeho eminencie kardinála Jozefa Tomka, ktorý bol zájna Pavla II., Prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov, to je najvyššia funkcia v cirkvi pod pápežom, ktoré koordinuje biskupov celého sveta aj kňazov aj všetkých misionárov, aby ohlasovali Ježišovo účenie. Robil to, dostal takú dôveru náš pán kardinál Josef Tomko od slovanského pápeža, že spolupracovali, chodil po svete, ale už na emeritúre, čiže na dôchodku a Nastúpil iný kardinál, teraz je to tento filipínsky, Volá sa Tagle, po anglicky by sa to Tagle vysvetlovalo, neviem, ako sa to po filipínsky ale možno. No a pápež bol pred asi 6-7 rokmi na Filipínach a takto si tam obaja pošantili s takýmto gestom. Keď mi to Norbert pri začiatku týchto vysielaní ukázal na videu, pozri sa, pozri sa na toho Františka, čo vyvádza. Však on ukazuje na ľudí paroháča. Pozri sa, to dôkaz. Však to bude niečo zo so zlým. A hovorím Norbert, vieš čo? Ja neverím, že by pápež bol. To bude asi nejaká fotomontáž alebo nejaké upravené video. Dá sa to totiž na počítačoch urobiť, že pápež ukážuje paroháčov a ešte horšie veci. No ale potom som sa presvedčil, aj táto fotka vyzerá autenticky. Z veľkej pravdepodobnosti reálna, na čo tie paroháči znamenajú? Niekto by povedal ako Desider z Košis. No, však to vidíte, to je jasný domokaz toto, že dehonestujete zase papeža, ktorý jediný navštívi ľudí kde veď, aby tu opakovať na tom slobodnom vysievači. Dehonestujete. Vy ste za to platili tajnými službami ruskými asi. Čo toto vy robíte? Keď sa byte? Mali by vás zakázať? Áno, ďakujeme za vašu poznámku, nekvalifikovanú, troška sa pri nej zastavíme, možno aj zasmejeme. Tak na prvý pohľad je to paroháč, ktorý používajú všelijaké celebrity, hlavne americké, a politici a rehoď sa pritom ukazujú také parohy, ale majú ten palec kovatý v pesti a parohy ukazujú. To je paroháč, to je satanistický symbol a treba rozlišovať. A ja sa teším, že vám to troška môžem dovysvetľovať. Tento znak, ktorý používa náš pápež František na tomto obrázku a jeho pravá či ľavá ruka, kardinal Thale, znamená I love you. Malíček znamená I Dáva prsty, ukazujú L a prvý a posledný prst medzi tým Y. I love you znamená milujem vás. Je to priateľské gesto v tamojšej kultúre filipínskej. E, to je znak máme vás, radi milujeme vás, prajeme vám dobro. Ak ste to nepočuli, tak presne preto som tento obrázok umiestnil, pretože takýchto deziderov, ktorí nemajú v radi pápeža, hľadajú na ňom chyby. A vedia už dávno, že antikrist, lebo má čierne topánky, alebo má čiernu tašku, alebo tam nejakú sošku pačamami požehnal ako symbol Matky prírody a potom ho dali do Vatikanských múzeí A už ho za to máte za modlára. Keď chcete psa byť palicu, si nájdete... Ja vám to neradím, ak chcete počuť nadávky na pápeža a čakáte, mu tejto relácii konečne už naložím, no tak prepáčte, ja na to chuť nemám. A náhodou sa vy odvážite, je aj taká možnosť zavolať, ale moc vás v tomto podporovať nebudem. Chvíľu si vás vypočujeme a potom vás napomeniem, že pápež u nás je rímsky biskup, je to nástupca apoštola Petra riadi ako riaditeľ našu církev, je to monarcha a my predpokladáme, že to je aj nie človek, ktorý má dobré úmysly a riadi tú církev. Pán Mohu zveril na nejaký čas už je tam 8 rokov, vyše 8 rokov. No a toto gesto, ktoré sa udialo vo Filipínách, čo sa vám tam zvláštne stalo? Svetový rekord v zhromaždení ľudí. Keď tu bol pápež V 90. roku, po páde komunizmu, vo Vajnoroch v Bratislave, tak sa tam zhromaždil miliónový dav Slovákov. Asi najväčšie zhromaždenie v dejinách Slovenska. A prišiel pápež medzi nás. Podobná situácia sa zopakovala v Polsku, kde bol tiež milión ľudí, čakalo pápeža, ale keď prišiel na Filipíny, do Manily, tak sa tam pri Jánovi Pavlovi II. zhromaždil ešte väčší dáv, 5 miliónov veriacich. No a keď tam prišiel František, tak tam nie prišlo 100 tisíc ľudí, ako tu na Slovensku nedávno, pred pár týždňami, ale ešte ten rekord posunul a prišlo tam 7 miliónov veriacich. Aby ste vedeli, takéto to niečo sa stalo, a v tom roku asi 2000 15, keď tam bol, či 16, tedy papež František nám oznámil takú veľmi neradosnú správu. Prebieha okolo nás tretia svetová vojna. Prebieha po častiach a zabudol povedať, kto ho organizuje. Povedal nejaký výrobcové distribútory zbraní, ale za tým sú nejakí konkrétni ľudia, konkrétne štáty a ich vojska. A už to nerozvíja ďalej. A to, že táto tretia svetová pokračuje aj stavom, ktorý tu máme posledné dva roky hybridnou vojnou, umelou pandémiou vyvolanou, ktorá tu kosí ľudí a ktorá je tu nejak chaoticky manažovaná a chce sa to zakončiť takzvanou vakcináciou, tak to je tiež súčasťou tej vojny a to už pápež nekomentuje. Ale ten trápas, ktorý títo desiderovia a na pápeža robia, že vidia na ňom počierňujú ho všetko zlé, na tomto geste povedia jasný dôkaz satanizmu. No tak ja vám musím, milí moji poslucháči, vás napomenúť, že satanizmus je niekoho nemať rád, niekoho odsudzovať, niekoho nenávidieť a niekom vidieť len zlo. A na takomto šantení pápeža s kardinálom, ako mali chlapci, no to sa len František na toto môže podujať, takto si na pódiu pošantiť, milióny ľudí takto, uh, takýmto gestom aj love you, uh, zamávať im, pretože tu v Európe sa ľudia vydesili aj v Amerike, čo to robiť a takého paroháča im to ukazuje. Ale tak máme povinnosť my komentátori, žurnalisti, moderátori trocha plán to dovysvetlovať, pretože keby sme sa nemoprizerali ako do pápeža kopete, mlátite a nenávidíte, tak rozširujeme zlo na zemi. Zlo, nenávis, a to chce zlý. Ak sme trocha spirituálnych ľudia a ničomu nerozumieme, tak hneď to nekomentujeme. To Týmto začína, to je na číslo jedna, že začínam komentovať nie, niečo, čomu vlastne ja nerozumiem. Nie som v tom odborník a začínam takzvané vyhranené reči, veľmi silno extrémistické, buď pochvalné alebo veľmi silno negativistické. Začínam to krliť, komentovať, druhých ovplyvňovať a hádzať na druhých, buď naivné posudky, rozsudky, odsudky a keď sa so potom dozviem pravdu, ako toto vysvetlenie, tak potom sa ten človek hanbí, je to potom háneba. Tak to naši pradedovia nazvali, keď sa stalo niečo, čo je nie tak, ako byť má. Sme ľudia, robíme aj chyby, robíme aj hriechy. A tu som vám to pripomínal viackrát aj to pripomeniem katechizmus ten rozdiel nerobí to je jeho jedna zo slabín tak ho trocha pokráham sú tam vynikajúce veci ale jedna zo slabín je že nedáva rozdiel medzi chybou a hriechom hriech je že robím vedome niečo viem že je to zlé a nepáči sa to Bohu ja to robím napriek tomu lebo som zlý tak to je hriech. No ale chyba, to je niečo, robím niečo, čo si myslím, že je dobré, a počasaj zistím, že som sa zmýlil, ale mal som dobrú vôľu. To je chyba. A to je veľký rozdiel, keď niekto urobí niečo zlé, keď to robí so zlým úmyslom, to je ťažký hriech, takzvaný, a keď to robí... S, s dobrým úmyslom o to a nastavené, že ja robím niečo dobré a potom sa zistí počas, že robím niečo zlé, tak to je chyba, môže to byť ľahký, alebo aj žiadny hriech. No už len keď ťa niekto na to dopredajú, pozorne, že robíš chyby, tak a ty to ignoruješ, tak to je potom už to je už potom ani nie hriech, ale trapárna, niečo trapná. Niečo, čo by sme mali vo svojom živote, ak to my zažijeme ak to my zažijeme, tak uh, poučme sa z toho. Polský príjmas arcibiskup povedal nedávno veľmi peknú vedu. Jeho meno si už nepamätám. Mám ho tu desí napísaného. Že máme, my ľudia máme sklony potešovať každého okolo seba a aj samého seba, ale Zabúdame na to najhlavnejšie, čo je náš najväčší trepan, Zabúdame potešovať nášho stavoriteľa, Boha, ktorého nazýva kresťanstvo Dobrý Otec. Svetý Otec v neby To je jediný Svetý Otec. Ak je pápež trošička svetý a, a trocha ocovský, určite je to s malým S a malým O, kto mu tam dáva veľké a z veľké veľkej úcty, tak to je tiež trapošina, pretože Ježiš nám kázal volať Svetého Otca iba jedného jediného. A to je Otec v nebi. Naši otcovia fyzicky, keď ich voláme Otec, nech sa páči, není to žiaden hriech, není to žiadna chyba, pretože aj ten Otec má v sebe niečo božské, dal nám život, spolupodiela sa, vychoval na stará sa, má niečo z Boha, niečo božské, otcovské, tak mu ten titul Otec patrí. A keď nás on vedie k stvoriteľovi, k tomu otcovi s veľkým oh, a keď ho chce potešovať, robiť jeho vôľu, tak je to skutočný Otec. A zaslúži si rešpekt, úctu, obdiv, ďakú, starostlivosť a tak ďalej. Podobne aj duchovné otcovia. A sú otcovia s malým O, ale ak sa ozaj starajú o duševný, duchovný zdrav svojich ovečiek, parankov, aj ostatných ľudí dobrej vôle a karhajú tých, ktorí idú do zatratenia s láskou, bez odsudzovania, sú ozaj otcovia, starajú sa, patrí im tá úcta, aj ten titul Otec není problém. Keď je to Otec s malým O, horšie je, keď robíme z pápeža nekritizovateľnú modlu, ktorej sa musíme vraj len kľaňať, alebo z otca vlastného robíme modlu a rodičov, že necháme ho páchať aj nejaké trapošiny, aj nejaké hriechy, bez napomenutia. Vtedy si už vtedy stráca autoritu aj ten rodič, alebo duchovný otec. Duchovný líder už robí trapárnu a už tam by bolo tiež trapné sa podielať mlčaním na tom jeho a tej jeho chybe, na tej jeho zablúdenosti alebo nevernosti nebeskému otcovi. Ak, ak má niekto vyznávať zdravú spiritualitu, mal by teda uznať existenciu boha stvoriteľa, dobrého otca a potom sa snažiť druhá čas ho nejako potešovať. A robí to, čo od ve nebi, robí radosť. Takého človeka, muža či ženu spoznáte tak, tak ako spoznáte dobre vychované dieťa, ktoré má dobrých rodičov, tak čo robí to dieťa? No robí tak, aby ten rodič sa z neho tešil. Bol naňho hrdý aby nemusel tam na ňo niekto kričať alebo aby nevzala policia, alebo do vezenia aby nešiel, aby takto nezarmucoval svojich rodičov. Robí tým rodičom radosť a podľa tých dobrých rád čo dostal sa aj drží a ten rodič ho má ráda, drží nad ním taký dohľad a vie, že dostal to dieťa do času ako veľký dar a tiež chce povedať Pane Bože, však to je tvoje dieťa viac ako moje ja som to pochopil, ako matka pochopila, že tá dcera, ten syn, ty moje deti, naše deti s mužom, že to sú panie tvoje deti. My ich máme iba požičané. To nie je moje vlastníctvo. Ja musím rešpektovať, keď sú dospelé ich slobodnú vôľu Slobodné rozhodnutie a keď sa oni rozhodnú ísť úplne inak, ako som im kázal, tak aj keď ma to boli, musím to rešpektovať. Pretože sú to dospelí ľudia, ktorí majú svoju dôstojnosť, ľudskú dôstojnosť od samého Boha danú, že sú ľudia. A nesmie sa im nanocovať nejaká vôľa, nejaké náboženstvo, nejaká cesta, po ktorej ideme. To robia rodičia dosť chybu, že svoju cestu nanúcuju svojim deťom a príliš zasahujú do ich vývoja. A chcú, aby to moje dieťa žilo môj život. To je poriadku, keď je dieťa maloleté, Je to úplne poriadku. Nech žije na život, v rodine a nebudeš tu vymýšľať nejaký budizmus či hinduizmus. My sme kresťania a pôjdeš sami do kresťanského kostola. Bodka! Má na to ten rodič právo? Nesnásilňuje to dieťa? Má. Má právo si ho aj pokrstiť vo svojej cirkvi, keď sa dohodnú s manželom. V tejto cirkvi budete a budeš poslúchať náš program, pretože Pán Boh rozhodol, že budeš v našej rodine a budeš tu zachovať poriadok ale keď už má dieťa 14 a viac rokov vraj si už má právo zvoliť spirituálnu cestu to je teda v našom církevnom práve katolícko. a rodič to musí rešpektovať no a čo máme ďalší zaujímavý predpis čo možno ostatné církev máte trocha inak že pre, na manželstvo sa môže rozhodnúť katolík a katolíčka hádajte v ktorom veku žena, ešte dieťa, maloleta, 14-ročná a muž, chlapec, 16-ročný. Toto máme v cirkevnom práve dlhé, neviem, či staročia, je to tak chránené. Možno ten vek bol v nejakom staročí aj iný. No a keď si rozhodne v takomto veku dievča či chlapec, že si niekoho zobere za partnera, ale nemusí sa to páčiť tomu otcovi alebo matke, ten rodič sa musí zmieriť so slobodným rozhodnutím svojho dieťaťa a nesmie mu robiť násilie, pretože by už robilo hriech, už by to bolo trapné. Už by mu nanúcelo. Môže mu radiť, môže mu povedať ja s tým nesúhlasím, môže aj zaplakať, môže možno aj pokričať, keď je to nejaký veľmi zlý partner, partnerka, ale... Musí sa s tým jednoducho zmieriť, aby sme nevyrábali trapošiny aj vo vlastnej rodine, aby sme sa snažili žiť dôstojne. ako ľudia, ako kresťania. Mali by sme sa naučiť rešpektovať slobodné rozhodnutie brata a sestry pri nás, aj rodinného príslušníka, ktorý s nami žije na ktoré nám určite najviac záleží. A chceme, aby bol šťastný, no ale podľa nemôže ten človek, aj to je dieťa, žiť podľa mojej vôle. Nech sa stane moja vôľa a rob to, čo ja, lebo ja ti dobre radím. Ale mali by sme naučiť aj tie deti v rodinách, aj my keňazy rešpektovať slobodnú vôľu svojich veriacich a určitých dôstojnému spôsobu života. Ak sme toto pochopili, to je na taký veľmi dôležitý základ na všetko ostatné, aby ten život pokračoval tak, ako má podľa Božích pravidiel. Aby sme sa totiž mali radi navzájom. To nám prikázal totiž Pán Ježiš najkvalitnejší duchovný líder, akého táto planéta mala. Jeho učenie sa volá evanílium. Ja som mu zasvetil život a nič lepšie som nemohol urobiť, ako vstúpiť do jeho služieb a ohlasovať tzv. Božie kráľovstvo, Božie hodnoty a jeho učenie, jeho Evanélium. A táto relácia je tiež evanílizačná, myslíná, vysvetľujúca, poučná. A ďakujem pánovi za túto možnosť takto vyučovať, takto pôsobiť, takto do vás dávať nejakú tú múdrosť, nejaké tie božie programy. A keď sa tam nejaká nekvalita objaví, ako je nejaká nevedomosť, nejasnosť, alebo nejaká neresť, ktorú dlho nejak používame v rodinách, strpčuje nám to život, keď tlačíme na pílu, alebo, kto si povedal v jednej rodine, Netlač na mňa, ako, na, ako tekvicu ma tlačíš do vody. Nevedel som, čo je to tekvicu tlačiť do vody. Pálko, už ma 90 rokov nedávno mi zablahobrela. Ja jemu ahoj, Pálko, tak blopej Lopeji mi za domom svojim rodiním zobral tekvicu a začal ho tlačiť do vody. Že pozri sa, a potom ho pustila, ona vyplávala na povrat že to je tlačiť tekvicu do vody. No, tak niekoho na silu vzdelávať, na silu mu vnúcovať úctu k Bohu, alebo kresťanstvo, alebo partnerka, partnerku, alebo aby mal nejaké povolanie, alebo tam išiel a tam nešiel, vakcínu si daj, nedaj si tam. Keď sa nasi- znásilňujeme navzájem strácané dôstojné, dôstojné úctivé vzťahy a začíname robiť trápne, Situácii. Ja vás pekne prosím, milí moji poslucháči, poslucháčky, minimalizujte vy, minimalizujte takúto činnosť, nemajte na nej účasť. Ak sa niekedy prehrešíme, čo aj ja nedávno som sa ospravdanil, nejakú informáciu som nevhodne asi odprezentovala a vzniklo z toho nejaký taký nepokoj, Prepáčte, preto človek hneď nevie odhadnúť, čo je správne, čo je dobré, ako sa má zachovať. Ja mám nejaké osobné zjavenie, samozrejme sa pýtam a dostanem ho a okamžite ho chcem dať niekomu druhému, ale už som nemal zjavenie, že či to mám tým druhým aj oznámiť. Čo keď som mal byť pokorný a zostať ticho? A mal som si to uchovať ako tajemstvo a modliť sa za to a nechať situáciu, nech sa prirodzene vyvinie a možno som to mal oznámiť za pol roka tej osobe, ktorej to patrí a nie, a to inej osobe a tam a potom, joj, bože, trapušiny, ak robím, páne, prepáč, niekedy nevieme odhadnúť situáciu, nemáme zjavené hneď, čo máme robiť, máme čiastočné niečo odhalené, zjavené a nevieme sa vždy zachovať, tak snažme sa minimalizovať trápnu produkciu a, zo svojich činoch, o svojich rečiach, minimalizovať trápne situácie, ktoré sa vy, vyrábajú tým, že ja chcem nanocovať svoj názor, svoju vôľu, svoju cestu a samozrejme všetkým iným. Toto toto inteligentný človek minimalizuje, dáva si na to pozor, ak sa náhodou prehreší, nechťiac, a ja to robím, nechťiac už. Niekto to robí aj vedomé a tlačí a tak vyrába trapošiny a stráca osobne vlastnú dôstojnosť, vlastnú úroveň a ukazuje, že tá jeho láska, to jeho poznanie není to vysokokarátové, to najkvalitnejšie. Není to Boží, pretože Boh nám neháva slobodu. ne je dobrý otec. On nám dá nejaký program, dá nám nejaké rady, prikáza nejaké učenie, ale nevyhráža sa bleskom, že keď urobíme chybu, že nás hneď potrestá. Ani nám nenanocuje, že musíme byť všetci svetí. Všetci katolíci, všetci musíte ísť do kláštora, ale... To nám nenanocuje. Neháva, nech si to slobodne zvážime. A to je znakom, a znakom nejakej duchovnej kvality, ktorú by sme snať mali mať a ktorú vám odporúčam v tomto vysielaní. Dáme si od pakoška pauzu a, a dáme si prvú ukážku, čo sa okolo nás deje.
1: Dámy a pánové, mám tady pana inženýra Jiřího Pavla Peška, který má pro vás zajímavé sdělení pro diváky síly slov. Takže Jiří, prosím tě, máš slovo. Děkuji pěkně za všechno, za tvou aktivitu, Petře. Přeju vám všem, přátelé, kteří se na nás nechvítáte, požehnaní okno ať spokoj, láska, štěstí z Betlenských jeslí září na všechny vaše cesty poženaným novým rokem plným zdraví, odolnosti, úspěchů, zdraví a, a radosti z nich všechny ošpívá věci, jak se nám vyhýbají. Moje současná aktuální informace spočívá v tom, že jsem mluvil pátek 7. ledna s ministrem Vlasky Milém Válkem instantně na mobilním telefonu. Od 6. prosince se snažím na ministra Válka naléhat laskavými, trpělivými, faktografickými e-maily na žádný nikdy neodpověděl. Bohužel, jednou mi napsal na, na, na SMS SM strávu na mobil, netuším, kdo jste. Trpělivě jsem mu znovu poslal na toto ještě vysvětlení, kdo jste. Bývalý diplomat, biochemie, který se zabývá, Se větává větává v čili všechny informace dostal. V pátek jsem se dovolal, řádově kolem poledne zvedl telefon Ondře Jákob. Ondře Jákob je vnulčí ministerstva zdravotnictví. Já ho znám z doby, kdy jsem působil Luzepalučce, čili přes 20 let. A řekl mi, že pan ministr má jednání se, že je nic divného a že mu vyřídí ten můj naléhavý vzkaz, protože se jedná o záchranu milionů lidských životů. Po několika hodinách, ve tři hodiny odpoledne, jsem volal znova na to číslo, už bylo zablokované. Zavolal jsem tady na stevné linky na to ještě číslo a pan ministr sám odpověděl, přesvědčil se jménem. Já jsem se mu zeptal, proč, proč blokujete moje číslo, pane ministře, Pratře Kristu? a on zamluval, že nemá čas mluvit a zavěsil. Následně i toto číslo pevné linky bylo zablokováno. Já jsem z toho důvodu mu napsal svém zprávu, kterou bych vám rád přečetl a vyzval vás, poprosil vás, třeba protože buď se zachráníme všichni společně, nebo vůbec, abyste se za ministra obracali a využili, vy, kteří vnímáte i ten duchovní rozměr a odpovědnost, kterou máme před vás předvědoucího, milujícího, ale také absolutně spravedlivého boha, abyste využili z této, této, platformy této platformy i to slova Protože on se oficiálně přihlásil do krévy, on to jako praktikující česky 17. prosince po inauguraci vlády, kdy ho zastal, zachytila česká televize na hračanské náměstí a kdy se ho ptali, tam jdete, pane ministře. A on odpověděl, jdu do kostela, prosím pána Boha o pomoc. Informace o tom, že je praktikující, se mi potvrdila ještě z nezávěství dvou dalších věcí. Čili tento, tato linie je živá. tohle argumentací argumentaci nemůžeme působit na lidi typu zaorálka, ale můžeme působit na vlastní válka. A on se buď zachová v této situaci, kdy zklamává ze dne na den, ukazuje selhání horší a horší, tak buď se zachová jako jedáš, anebo jako Petr. Čili apelujme na ně, ať se zachová jako Petr, který zradil ze strachu ne zvypalčit davoským, ne skalků, ale ze strachu lidského, který lze pochopit. A Miloslav, pardon, Válek se dostal do stresu, do mezi kameny, ale má přece pevnou víru, své kredo, které oficiálně deklaroval snesem srdci a má se o co občít má tu skálu, která je naší záchranou. Kristus na rozhodných věsličkách, Kristus na Golgotě a Kristus mrtvý stálí jako nejslavnější obraz české gotiky od mistra Třebonské. Na to, na to teď apelujeme. Číslo na pana ministra je 728-264-930. 728-264-930. A já vám přečtu, pán přátelé, dvě SMS zprávy, které jsem mu napsal v pátek. Bratře milé, všechny mé vzřícné pokusy o komunikaci s vámi od 6. prosince loňského roku stále ignorujete. A odmítáte dozvědět se klíčové informace pro záchranu milionů životů. Již víte, kdo jsem, protože mi napsal semest právu netušní, kdo jste. Již víte, kdo jsem a přesto po mém dnešním hovoru ve vašem mobilu s vaším mluvčím Onřejem Jákobem jste si dokonce zablokoval mé číslo. Stejně jako proradná vaše parlamentní asistentka Jana Klejerova. To není jen nehezký a veskrze nekřesťanský dárek mým dnešním narozeninám, či chucpe, ale je to těžký hřích proti duchu svatému a vy víte, co to je. Neboť odporujete objektivně poznané pravdě, kterou vám chci osobně předložit. To je projev zrady své víry, své vlasti a svých spoluobčanů. Přesně to totéž jsem řekl v roce 2014 bratru v uhozovkách, v satanistovi, Karlu Schwarzenbergovi kauze v kauze chrámu Svatého Michaela Archanděla. Doufám, že se zachováte jako Petr, nikoli jako Jidáš. Pán Bůh a Pana Maria, ať vám pomáhají, protože v tomto stavu nesmíte přijímat Eucharisty, hleda svatokrádyží. Zpamatujte se, bratře Kristu, jinak budou vaše ruce zbroceny krví nevinných obětí. Ježí. A druhá semest zpráva ze včerejška, která je kratší, navazuje na to, že on Bohužel dosud neodpověděl ani na jeden mail, ani na jednu semestrávu, kromě té poznámky že kdo Tak už jste si zablokoval i můj pevný telefon, bratře tak milé? Tak jednají babělci. A tušíte, kolik jich, ještě bude muset, kolik jich ještě budete muset zablokovat, až vám budou volat tisíce lidí z celé naší vlasti, jimž vaše jméno rozhodně není milé vlastimile. Protože bezskrupulózně, bezkrupulózně pošlapáváte své povinnosti. Vlastimil znamená ten, který miluje pravdu, ale vy pravdu pošlapáváte, protože vedete miliony našich spoluobčanů, vašich bližních A to nejen mužů a žen, ale dokonce i dětí na jatka. A proto vás Prosím, obraťte se, dokud vám milosrdný pán dopřává čas. Není snad lépe, není snad lépe poslouchat Boha než lidi, jak říká svatý Pavel. Pakli, pakli však, bratře války, chcete válku, můžete jim mí. Svědectví čestných lékařů o vaší profesní nekompetenci bude slovy Bible náma, se
2: sestření. A vás odsoudí
1: nejvyšší soud jako pokryteckého farizeje vodilé, a genocidního zločince. To byste na opravdu na chtěl.
3: Odtudnil,
1: tak se, bratře, obraťte a konejte upřímné pokání. Abyste si své krásné jméno Patricio mil, ten, který miluje pravdu, opravdu zasloužil. Modlím se za vaše obrácení a prosím vás,
0: abyste reagoval jako bratr v Kristu, rok. Děkuji. Tak jsme si počuli své dětstvou prepáčtě trocha slabší záznam. trochu to tam šuštělo, lebo tam lidé demonstrují. Protestujú proti tým opatreniam vakcinácii násilnej. Od obeda som sledoval, že traja policajti, predstavte si, jeden 27 rokov, 22 rokov, ďalší 13 rokov, vystúpili na pódium, odvážili sa a povedali, toto není dobré, kadeľ táto spoločnosť ide. A my chránime, prisahali sme, že budeme chrániť občanov ústavu a zákony a túto vlastia Naša vlaze je napadnutá nejakými totalitnými praktikami, tak sa nám vraciajú revolučné roky po 30 rokoch. Uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. A toto bola tiež z demonstrácie veľmi pekný brat kresťan, Jiži Pavel Pešek, sa obratil na tamošieho ministra zdravotníctva vlastní válek. Dúfam, že sa tak volá. Jeden kresťan, druhý kresťan, veľmi úctivé sa chcel ku nemu mesiac s ním stretnú niečomu oznámiť a ten pán kresťan na ministerstve zaujímavé, že ateistické Čechy majú kresťanskou vládu aspoň tak sa tvária a pán minister sa chodí poradiť aj do kostola čo má robiť no tak mu vypol mobil ignoruje ho Nedá sa s ním stretnúť, a kto ste vy, Ani čo ste, ani, ani ste nevy, občana nevypočuje. Tak to je arogancia, veľmi nedôstojné niečo, trapárna, ktorú tu zažijete. A to preto, lebo tí, ktorí sú v nejakých funkciách, nepochopili zmysel života, že minister znamená služobník a nie pán. Ten najväčší trapas aj v rodine, keď si niekto myslí, ja som pán, ja tu rozkazujem a moja všetci musia poslúchať moje to, čo ja nariadím, keď to povie otec, matka a tie deti sú potom dostrašené, dokrivená a žijú nie svoj život a není tam láska, úcta. Tak a niečo podobné sa deje v spoločnosti, keď minister neslúži, ale panuje, sláva mu stúplať do hlavy, to sa stáva, v takej hlave, ktorá je dostatočne prázdna, tak ten človek spišnie, badám to aj v cirkvi. Mali sme jedného kamaráta, niekom aj spolužiak, blízky človek. Dali mu mitru na hlavu, vysvetili ho za biskupa a svedčia o ňom viacerý, to je úplne iný človek. Sláva mu stúpla do hlavy, no tak ale tak obajujeme ho. A však aj má nejakú väčšiu zodpovednosť, tak má aj väčší odstup k tým druhým. No tak ale keď sa už chová arogantne, ani sa nechce stretnúť, schováva sa pred svojimi veriacimi biskup. Však to je trapné. Je hamba. A keď zažívame nejaký trapas, tak odprasujme Boha, prepáš nám, pani. Tak ako niektorí zbierajú po Tatrách, alebo po svojej dedine papieriky odhodené, alebo sa hambia za to, že tu je. No sa delíme na tých, ktorí tie papieriky rozhadzujú, no na tých, ktorí tie papieriky a bordel zbierajú. No a raz príde vyhodnotenie, jedni budú sko- ak si myslíte, že skončia všetci rovnako. Tak, to je trapárna, takáto spiritualita, strašne nespravodlivá, vyslovene ateistická ktorá tvrdí, okrem toho, že stvoriteľ neexistuje, tak vám chce nabulikať, že všetci dopadnete. Rovnako skončíte ako vesmírny prach na cintoríne a nebudete mať žiadnu zodpovednosť za svoj život. To je absolútny trapas. No? Ak tak žijú kresťania, to je trapas na druhu a keď má funkciu kresťanstva, toto je príkladom, že nemá hamby, tak to je trapas na tretiu. To vôbec nie je dôstojný život. A, a o kresťanstve ani o ľudskosti, a to tam ani stopy nie sú. Pícha. Rášaná, satanská, luciferská pícha v nich pracuje, hráme sa, ja som tu niekto dôležitý, no a ignoruje tých, ktorým má slúžiť. A čomu ten pán... Kresťan dole chcel tomu ministravi mi povedať, no chcel ho upozorniť na nejaké veľmi nepríjemné veci, čo sa deje, čo sa možno ako inžiernier v nejakej svojej oblasti vie a chcel oboznámiť, tak ako sa to stalo našim vedcom, pán doktor Lakota, a pán doktor, ktorý tam bol Janco podpísaný, pán doktor, tuším, Liptag je tam, ešte tam bol nejaký René Balák, ten, čo nedávno zomrel ozvali sa našim pánom biskupom, že chcú ísť na stretnutia. Chcú im povedať, že tie vakcíny, ktoré vy doporučujete, páni biskupi, aj Vatikán, že nie sú spolahlivé. A niečo vám o tom povieme. Pán Lakota navral takú odvahu z vedcov, že priamo povedal, ak vy chcete vakcinovať malé deti experimentálnou vakcínou, robíte zločiny. To je jeho vyjadrenie presný citát. Chcel to povedať, chcel to dôvodniť a je odborník je to vedec v tejto oblasti vie čo hovorí, vie čo rozpráva a ozýva sa ale nepočul som, že by sa s biskupmi stretli pred pol rokov ja som to nepočul, to je trapárna jak, jak dielo a viete prečo trapárna? Mám tu pred sebou jedného otca, neviem z ktorej to krajiny je to na Gloria TV dal som to aj na Facebook pod vlastným jmenom pozrite si to video šokujúce, hrozivé, niečo strašné, horšie ako tretia svetová vojna. Viete, čo to môže byť? To je, keď otec, ktorý podlahol propagande, že treba očkovať seba a rodinu a aj svoje deti, lebo to zachráni nás pred covidom a uveril tomu, že to nemá žiadne vedľajšie účinky a všetko je bezpečné, veda sa postará, vláde treba dovoverovať. No takto v takomto režime on ide, Žije, išiel do takého očkovacieho centra. Tu jeho dceru ročnú zaočkovali a ona mu tam zomrela. Hneď po tej vakcíni. vakcíne. ročné dieťa. A ten otec bol nielen zúfalý, ale skoro zošaleť. Tam uvidíte tie gestáko šaly, keď sa tá jeho dcerka tam... Je. Toto chcel ten pán doktor Lakota aj z toho iných vecí, čo on vie naznačiť našim pánom biskupom, že vy, čo doporučujete svojim ovečkám a žehnáte, tie vakcíny robia aj toto. Keby to bol jeden prípad. To sú tisíce zomretých seniorov, zinovalidizovaných ľudí. Už milióny tu nejak registrujú, že vraj tie VARC, či čo to tam je. A sú tu aj deti, ktoré, dieťa, ktoré zomrelo. Pán doktor Lipták povedal za socializmu, keď sa proti Tetanu očkovalo a keď zomrel jeden človek, tak rozmýšľalo celé RVHP, to je spoločenstvo tých socialistických štátov, že tam sa to zastaví, to očkovanie. Taká bola úcta, taký rešpekt voči lekárom, voči odskovaciemu programu, voči vakcínám a voči medicíne a, a, a rešpekt ateistického režimu voči životu vlastných občanov. Bol takáto nastavenie, to bolo. My sme to mali dlhé 10 roč dnes... Keď sa nejaká vakcína a 10-20 ľudí zomrelo, no tak až potom, keď 30-50 ľudí, keď zomreli v Amerike, a potom sa tá vakcína proti prasacej chrípke zastavila, no tak, lebo to ubližuje. No a teraz, keď máte tisíce ľudí a vy v televízii e, to žehnáte, doporúčate a biskupy, choďte sa, choďte, choďte nepoviete nič o negatívnych účinkoch vakcín, pozrite si nupo.szm.sk desiatky prípadov každý deň nám pribúdajú negatívne účinky aj umrtia aj mladých ľudí. A ako jeden chlapec na kisúciach, 30-ročný, robí v, robil v Rakúsku. No kto by nešiel si zarobiť? Mladý človek, chce mať rodinu, chce žiť. Možno ho čakalo, neviem, či mal dieťa. Ale mu dali podmienku, musíte byť vakcinovaní, ak chcete ísť do Rakúska, inak vás za tej roboty nepríjmeme. No tak on išiel v dobrej vôli a takisto sa mu to stalo. Dali mu vakcínu a tam sa vystrel a zomrel. Pre Boha. Toto vy žehnáte, však to je nie teraz na tretiu, to je teraz na deviatu. Čo my robíme? Mene Božom. Si spomente, mal som relácia, neviem, či 50, či 100 relácií dozadu. Som to našiel v archívoch. Kto chce, veľmi nájde si to. Keď vypukla druhá svetová vojna, Nemci napadli Polsko fingovaným že Poliaci napadli nejaké rádiu tam a zabili tam fiktívne nejakých nemeckých a, a Nemecko sa vrhlo na Polsko a začal Hitler druhú svetovú vojnu. Viete, čo urobili eh, nemeckí biskupy 27. 1927, je ja tuším do dnes ídelných? Požehnali Führera, jeho zbranie aj tú vojnu, pretože Hitler ich oklamal a nabulikal im, že moja historická úloha je poraziť bolševizmos v Rusko. Pretože tam bol problém. Tam bol prevrat 300-ročnú vládu Romanovcov, kresťanských cárov, tam kto si vybral a teda zosadil, dal tam ateistický režim, komunistický a bol to problém a začalo sa to expandovať na západ. Ku nám, komunizmus, však viete, čo bolo 100 miliónov obetí hrôzy. No a Hitler sa ponúkolo nemeckým biskupom. Moja historická úloha je polševický režim. Robí tu poriadok. Tiesie si ríšu. A nemecký národ je na to povolaný. No tak tie pekné biskupy túto myšlienku požehnali, ale potom sa im čudujem, že si nevšímali, že ten Hitler začal obsadzovať Paríž, Rakúsko a tam napadol Benelux a bombardoval Varšavu. To prečo robíte, pán Hitler? Sa mal niekto spýtať. Kardinál Bertram ktorý bol na čele biskupskej konferencie nemeckej. Dal vyzváňať vraj na všetkých zvonoch Nemecka, že vyhral Hitler nad, a zbombardoval Varšavu. Pre Boha. Takéto trapas. No ale, pán redaktor, vy musíte zvážiť aj kontext, čak máme biskupy sa za toto nemecky. Po do a čo sa stalo. No ich tam mrzí, no. Ja viem, že sa ospravedlnili pán docent Bambulovič, ale kedy? Po 75 rokoch, keď skončila druhá svetová už dávno, potom im to docvaklo, že čo to požehnali. Tak podobne niečo požehnávame my dnes. Vy nevidíte, že pápeže v zajati poradcov, ktorí mu toto nepovedia, on si myslí, že tie vakcíny sú asi úplne bezpečné. Že žiadne úmrtia tuším ani nie sú, ani žiadne vedľajšie účinky. One v takom režime ide, že to je ako vakcína proti nejakej čiernej účinky kňa- jahňam alebo nejakej žltačke a že to musíme prijať, lebo to je len dobro a chráni to zdravie. Budaj by to chránilo to zdravie, ale prepáčte, ja som zdesený. Mne stačí jedno video... Otca, ktorý, mu zabi, ktorý si zabil vlastnú dceru, že ho dovedol do očkovacieho centra. Toto by mi stačí, aby som sa zrozil. Keby som bol na mieste toho otca, ja nechcem ani žiť toto, pozerať sa, že som zabil vlastné dieťa. Ako toto môže niekto sledovať? Alebo to ignorovať? Alebo žehnať vakcínu ďalej? Ako toto môže? Ja ja vám poviem. Už to není človek. Není to dobrý človek, človek dobrej vôle. Ja bol ho tak oslepil, tak zbescitenil, že povedal to je jeden prípad a to sa vinia, Alebo to sa ani nestalo, to je hoax. Ko, toto môžete bagatelizovať, vy ne ľudia. Ako toto nevidíte, keby to bol jeden prípad? Tak tie čísla narastajú. Teraz hrozíme. A keď to chce niekto povedať svojim, svojim biskupom, svojmu ministrovi, kresťanovi, ktorý sa chodí do kostola... Na obládku tam chodí, či tam Krista príma. sa ide poradiť a druhý kresťan sa do nej môže mu dovolať. To je čo? To je dôstojný život. Nie, je teda čo co tady my pácháme. My sa nemilujeme, my sa nenávidíme. My máme radi pravdu. A potom, keď prejde tredia svetová a budeme rátať milióny postihnutých, pošahaných, zinvalidizovaných, mŕtvych, tak potom sa budeme hambiť a pôjdeme sa z toho asi vyspovedať. Aha, nože, ale to, toto, je, toto je viera. Nerobme si posmech. Toto nám, takúto vieru nám pán Ježiš nepriniesol, takúto trapnú, nedvostojnú, zadrychmanú, zachrépanú, ohlúpnutú. Pán Technik, prosím, dajme nejakú druhú kašku pani doktorky, ktorá hovorí odborným jazykom na jednej ve konferenci, těž v českom jazyku a už ten záznam bude s troška lepší.
2: Jmenuji se je Dana Voríčková, jsem lékařka z atestací... Nevšak. Dobrá. Jsem lékařka z atestací v oboru ginekologie, porodnictví. Vystudoval jsem první lékařskou fakultu, obor všeobecné lékařství. Já to raději přečtu, abych nenatáhoval zbytečně časový limit. Tak... Asi všichni mluvčí a tady na tiskové konferenci chceme vyjádřit odpor k nesvobodě a povinné vakcinaci. Ráda bych tedy hovořila jménem všech, kteří byli k tomuto šílenému experimentu dotlačeni, ať už z důvodu zaměstnání, či podlehli řečem osobeckosti, nebo aby mohli alespoň trochu normálně žít. Budu mluvit i za ty, co se bojí mluvit. Možná budu leckým dohonestována, jak moderní v této době. Nevadí. Dovolte mi mluvit i za ty, co očkování stále odolávají, ale trpí a jsou vyčlenováni. A za lidi, co covid prodělali před více jak půl rokem a u kterých by očkování byl totální nesmysl. Těm, co to dělají s přesvědčení, to ponechme. I těm, co se covidu obávají, to ponechme a zdarma, ale víc obětí s donucení nežádejte. Vždyť, co by se stalo, až bychom měli vysněných 75 očkovaných? Vůbec nic. Než by se to stihlo, musela by tato masa lidí už dávno směřovat na další dávku. Takže pokoj nebude. Chci se s vámi podělit o postřehy z mého osobního života a pomoct alespoň trochu objasnit třeba i vládě, ministrům, proč jsou někteří lidé tak zarytě proti, jak se nám tu vlastně žije v podvolení se něčemu, co se skrývá za rouškou lidskosti a pofidérní krátkodobé ochrany. A proč se někteří vakcinace obávají. Možná slyšeli to, co já, nebo něco z toho dokonce zažili. Možná ale jen chtějí nemoc prodělat a věřit do životní imunitu. Já ostatně též. Uh, Covid jsem prodělala v červnu, tedy od prosince čelím tomu, že nemohu provozovat kolektivní sporty, sebeobranu, tanec, jak jsem byla zvyklá, učit plavat své dítě, restaurace, lyžování, hotely, vše zapovězeno. Um, ale nechat se naočkovat po prodělané nemoci, to zcela odporuje mému medicínskému smýšlení. Vím, že mám komplexní imunitu. Je na několika úrovních, nejen tak zmiňované přechodné protilátky v krvi. Už párkrát jsem byla vystavena covid pozitivním bez jakýchkoliv následků. Bude správné imunitě občas virus připomenout, ale přirozeně, nikoli v očkováním, které sebou i přes svůj jistě dobrý úmysl, nese spoustu problémů. Státní ústav pro kontrolu léčiv má 130 úmrtí v přímé souvislosti s očkováním. A zhruba 20 tisíc hlášených komplikací, bude jich však mnohem více, protože ne každý ví, že své problémy má hlásit, ne každý doktor to chce slyšet a zveřejnit. Zvýšil by tím paniku. I já to pokládám za jeden z největších medicínských experimentů v historii s lidstva. Za se tomu vylaďují chyby, které se jen ve velmi okleštěném procentu veřejnosti přiznávají. Vys AstraZeneca Jansen. Jen vzácně k nám proniknou úvahy v médiích, že se něco nepovedlo. Například v úterý mě překvapila zpráva seznamů o našem mladém basketbalistovi Tůmovi, 23 let, který už doživotně bude se potýkat s roztroušenou sklerózou, pravděpodobně po očkování proti COVIDu, dle soudu lékařů. Můj kamarád David Píša, mohu ho jmenovat nebo tě mediálně známý, má to samé zdravotní postižení po očkování před misí do Afghánistánu. Kdy dostal dvě sady během jednoho roku. Ale řídká mediální přiznání neznamenají, že komplikací je málo. Z mého úzkého okru známých a jejich známých mám již mnoho, mnoho svědectví o problémech po vakcinaci. Problémech závažných, jako například ochrnutí, kde dodnes není ten člověk v pořádku, stále chodí o berlích, nevejde schody. U mé kamarádky byla trombóza do mozku po Pfizeru. S bezvědomím, které zapříčinilo pát se zlomeným ramenem. Navíc neurologické napadení centrální nervové soustavy s nemožností spát po dva měsíce déle jak dvě hodiny. K k odškodnění se chtěla dobrat, ale nebyl jí vystaven lékařský posudek. Odbyly se slovy, že Pfizer trombozy nedělá. Další známá dostala do 48 hodin akutní zánět ledviny. Kamarád těžký zánět čla v ruce, stará paní po očkování začala dementnět a druhá zase tak chřadnout, až záhy zemřela. A podotýkám, že covid ve svých 90. letech prodělala. E, nikoho ale nenapadlo, že když jí nechají půl roku po prodělání nemoci na naočkovat, že nastartuje její smrt. Její úmrtí nikdo nedá do souvislosti, tím si je jistá jen její blízká rodina. Vím i o případu potratu těhotné na očkované maminky v 28. týdnu těhotenství. Závěr pitvy, sraženina a umrtí plodu. Říkali mi o nulovém spermiogramu po očkování. Jsou to všechno náhody, domněnky, nemá to váhu, nemá to s očkováním co dělat. Srdeční problémy typu angina pectoris, kde byl pacient řádně vyšetřen až po dvou měsících. Možná jen proto, že ve dveří řekl, že to pozoruje po očkování. Dokonce i úmrtí mladých naočkovaných lidí do 40 let zprávat přímo od zdravotníků z Moravy, kteří dostali zákaz o tom mluvit. E, kdyby to alespoň nějak fungovalo, ale pět měsíců, 2 měsíce, ten virus ze světa nezmizí, jen to všechno posunujeme v čase. Proto je teď najipu víc na, nenaočkovaných, těm očkovaným to jen posunujeme v čase. Ano, to je potřeba, aby nemocnice stíhaly, chci vyjádřit ústů. Ověřené je však, že si poradili i s 20 tisíci případy na den. Tak proč jsme se například v létě dusili v rouškách, v MHD, v obchodech, když bylo maximálně 200 případů na, na den. Roušky jsou pro lidi také dost škodlivé, moc lidí si to však neuvědomuje. Když pominu, jaké procentuálně nevhodné složení vzduchu dýcháme, tak ve vlhku namnožené například střevní bakterie, plísně dále které naše řasínky poslali z průdušek ven, ale znovu jsme je ještě namnoženější vdechli zpět, se mohou následně v plicích uchytit. Neboť kolik procent lidí si mění roušku předpisově, maximálně po osmi hodinách? Co všechno zničíme v zájmu zachránit za každou cenu každého? Kolik nás to bude stát? Je mi smutno, když vidím, jak naše úspory šmahem letí lorů, ceny nahoru o energijích ví asi každý, zelená politika EU, ale všimli jste si, jak rychle ceny potravin, co psychické trauma celé naší společnosti, kolik lidí utrpělo odkládanými medicínskými zákroky, kolik jich ztratilo svůj podnik, penzion, restauraci, začaly trpět existenciálními problémy, kolik lidí se ze stresu přivodilo vážnou nemoc, bez pohybu zvýšilo váhu, a naše děti, dovedete si vůbec představit víc chody v roušce, několikrát denně v čtyřpatrové škole s těžkou taškou, jak i sociálně trpí, nebo dovedete si představit rodit v roušce? Nehorazné. Ve stěžejní době, kdy dítě potřebuje nejvíce kyslíku. To se stalo v počátku hysterie koncem března 2020. Já jsem naštěstí rodila s testem, který mi ale provedl asi jen letmo zaškolený personál a to tak bolestivě, že to snad předčilo porodní bolesti. Smrtnost celosvětově zhruba dva lidi ze sta. Většinou staří, polymorbidní, obézní. Ta smrtnost by mohla být alarmující pro některé, a ti by se například mohli pokusit zhubnout, ale aby se tak dostali z rizikové skupiny. A k tomu jim přeočkovávání po pěti měsících dá čas k tomu potřebný. Ať se očkují i staří lidé, kteří chtějí, nebo ti, co užívají hrsti léku, ale mladé, ty nechte žít, ať sportují, Řádně se vzdělávají, ať nemusí trávit dětství neustálým běháním na testy. Nezatěžujme očkováním, častými karanténami, kdy nemohou ani na kroužky, jež mají zaplaceny. Mladí lidé nemocnice nezahltí. A na ostatní to přenášejí stejně, ať očkovaní nebo neočkovaní. Prioritou každého z nás by měla být předně ochrana vlastního zdraví a svých blízkých zdraví svých dětí. Je to snad špatně? Protože až na misku VAH, kdy doktoři vždy zvažují rizika versus benefit, spadne jako riziko nešťastnou náhodou například vaše poškození zdraví, ať už rouškováním, testováním z nosohotanu, stresováním se či očkováním. Pochybuju, že se alespoň někdo od- omluví. Ten voják s roztroušenou sklerózou, kdyby nebylo nadace, neměl by ani elektrický vozík. Můžeme chtít chránit ostatní, ale ne na úkor vlastního zdraví. Pokud se očkování bojíme, někdy i oprávněně, když nemá dokončené klinické studie, ty budou až za dva roky, tak vymáhat ho pod hrozbou například ztráty zaměstnání je daleko za hranicí etiky a morálky. O svém těle si každý musí rozhodovat sám, jinak je to proti základním lidským právům. Nejsem proti jiné vakcinaci dětí, tam už je to snad léty vyladěné zhruba od 60. let a chrání nás to před smrtností jiného kalibru 10, 20 i 30 podle nemoci. A hlavně to nedostanou každého půl roku, ale současné opakované očkování každých pět měsíců hovoří se i o čtyrek. Považuji za velký hazard se zdravím. Například ohledně autoimunitních chorob při kulminovaném podání bych byla velmi na pozoru. Nechci strašit, ale chci to říct, protože v médiích jsou jen úlomky, zdá se, a diskuze jsou tvrdě cenzurovány. Nevím, proč, žijeme stále v demokracii. Věřím, že vláda dostojí svým slibům a co nejdříve zruší očkování lidí na 60 let. Nejistota, kterou ve společnosti svým otálením způsobuje, je velmi negativní. Chtěla bych tedy apelovat na nutnost změny, říkající se těch, co covid prodělali a jejich dosavatního vyřazení ze společnosti po půlročním vypršení certifikátu ke svobodě. Ti už nejsou hrozbou, naopak jejich statečnost pozadí se zdravým životním stylem a důvěra ve vlastní imunitní systém byla, je a bude pro společnost to stěžejní, co je třeba. Znám dost takových slušných lidí, jim švadí žít na hranici ilegality. Ač nechtějí, jsou tlačeni k tomu, že přestávají respektovat vládní nařízení neboť kdo dá 750 Kč za PCR navíc, aby si jen došel na oběd, tak by to nemělo být. Vládní instituce by se měly respektovat. Místo toho lidé učí své děti obcházet, falšovat, plhát, například to, že když do testu nic zeslidz nic nedá, nic pozitivního se tam neprokáže. A jak škodí pravidelné testování při výtěrech z nosohotanům, Sleznice nemají být tak často drážděny, cylindrický epitel se pak může přeměnit na dlaždicový a to je terén, kde může vzniknout rakovina. Děkuji za pozornost a přeji, ať tento rok přinese méně katastrof a psychických nátlaků, neboť zdraví je i odrazen psychické pohody a všem, co v očkování věří, přeji, aby se tahle spása lidstva nedotkla zbytečně jejich zdraví. Děkuji.
0: Ďakujem. Pani doktorka, za vaše svedectvo. Hlasy týchto doktorov, odvážnych lekárov, lekárik, vedcov, pribudajú. To, že sú vyrazovaní z mainstreamových médií, jasný znak, že tu je zámer, že sme vo vojne a my v alternatíve, vďaka Bohu, ešte fungujeme, nie sme vypnutí a tieto hlasy v alternatíve sa dajú dohľadať a keď niekto nesleduje alternatívne zdroje takýchto odborné hlasy z praxe, ľudí otitulovaných robí podstatnú trapárnosť svojho života a ja mu len tak bez kriku, bez zloby, ako dobrý priateľ, trocha snáď ako duchovný otec v médiách, ak ma náhodou aj taký mainstreamofil počúva, budeš, za svoje jednostranné informovanie, zahmlievanie, ignorovanie hlasu odborníkov, varovných hlasov pred Bohom a zodpovedný. Pretože my sme povinní aj svojich pastierov, aj ostatných spoluobčanov, aj svojich vodcov v politike či svojich rodinných príslušníkov inštruovať, aby mali. Taroška nie iba jednostranné informácie, ktoré im môžu zabiť a vlastné dieťa, keď uveria nejakej nevhodnej či komunistickej, či kapitalistickej, či vakcinofilnej propagande. Pekne ďakujem Miloslavovi a Terezii. Pani Terezia, ďakujem z kešmarku syna, poslala. Doniesli mi pár vecí, tak som mal Bohaté Vianoce, pán mohám zaplácať podporu. U мяне žiť že môžem No si ma nazval bubeníkom, že bubnujem. Ma to tak nenapadlo, že bubeník na dedine mal tú funkciu, že prišiel do dediny, zabubnoval na ten svoj bubon a povedal ľuďom nejaké správy. A ozaj my tu bubnujeme v alternatívnych médiách, pretože mainstream vás nevaruje. Mainstream je neraz zaplatený svojimi sponzormi, ktorí niečo si prajú a niečo si neprajú. Preto pekne ďakujem aj za podporu vám, ktorí podporujete slobodné médiá, slobodný vysielač. Za chvíľu bude mať 9 rokov svojej existencie a my môžeme vysielať vďaka vašim príspevkom so spirituálnej oblasti pekne sa patrí poďakovať, čo robia správcovia rádia svojej pravidelné relácii o budúcnosti rádia. Ja by som mal tomu dať trocha aj spirituálny rozmer a zabubnovať vážený vyberiete slobodný vysielač ako normálne, že to samo ide, ale keby tých tisíc ľudí neviem koľko ich je, neposlalo na účet tých 10, 15 eur každý mesiac tak toto médium by zaniklo. A keď z tohto médiá beriete nejaké informácie, ktoré vám obohacujú život, poznanie, ja som súčasťou tohto kolotoča, tohto média a ďakujem vám za podporu, spirituálne je, vážte si nás, že vôbec existujeme a nepotopte nás tým, že nás budete ignorovať. Mám poslucháčov, ktorí ma rôznorodo podporili aj opakovane, aj takou sumou, že som ani nečakal ale mám väčšinu z vás takých, ktorí neposlalo na účet môj alebo slobodného vysielača ani cent tak vás pekne upozorňujem že to je z vašej strany nevďačnosť neúcta a nepodpora smente to v novom roku či podporte nás alebo niečo iné neraz dáme na zbytočné jedlo Zbytočný alkohol, zbytočné cigarety, zbytočné cesty alebo zbytočné šaty, handry si dajú ženy na seba stovky eur. A stojí vám to skrýni, nepotrebujete to, máte nadbytučný tuk. Na no čo tak zamestnať? Myslíte si, že mňa by prijali napríklad ako duchovného človeka do nejakého mainstreamového a neviem, či na 10 miest som sa obrátil. Ani mi neodpovedali, hodili človeka do koša. Aj takýto projekt, a to sú aj cirkevné médiá. Som si myslel, že tam ale de- ne nemajú o to záujem a pritom aj cirkevníci počúvajú. Oni si myslia, že to je normálne. To nie je normálne, čo vy tam máte, že máte jednostranné informácie, napríklad o vakcíne alebo o poli- geopolitike. My v alternatíve sme slobodní, prinášame vám trocha iný pohľad. Snažíme sa, každý v tej svojej oblasti niečima, vy nás zamestnávate, tým, že sa vám venujeme, nejaké informácie vám dávame a z niečoho aj musíme žiť. No tak pekne ďakujeme, že tí, ktorí na to prišli, ktorí nás nejako podporili a vás, ktorí nepodporujete, myslíte si, že to je úplná zbytočnosť, alebo a že vás to ani nenapadlo v novom roku, nech vás to prosím vás aj napadne, lebo príde deň, tak ako bol rádio spustené pred skoro deviatými rokmi, príde deň, že bude aj vypnuté. Keď začíname takéto informácie a podobné a ďalšie nebezpečné vysielať, je otázka času, kedy to vypnú. No a dotedy sa tešíme z každého týždňa reláciu, že môžem ničím prispieť, že môžem vysielať, že to niekto aj počúva, že to niekto aj ocení, váži si to, dá nejaký podnet, pokarhanie, pozad, dá mi hostia zaujímavú myšlienku, alebo dá nejakú podporu, alebo ma ubytovali na Liptové, rok som bol v ich dome, poslucháči. Bol tam poslucháč, tri roky počúval tieto relácia, dostal srdečný nejak príhodu a zomrel. V mojom veku chlap. Už je tam. No a tý, tá rodina mi bola, pani mama so synom prišli za mnou, boli mi vďační a ubytovali ma, že som ho snáď pripravil na ten duchovný svet. Vy nejete, či tu zajtra nebudete na jeho mieste. Najväčší trápas je e, nerátať s tým, že myslíme si, že tu sme na veky. Nie sme. Neklamte si. Tu sme do času, máme tu nejaký vyčlenený čas, a bodaj by sme ho prežili dôstojne, aby sme radosť zrobili nášmu nebeskému otcovi, mali radi svojich blížnych. A tak sa na duchovný svet prichystali, pretože deň nášho odchodu sa približuje každým dňom a je dobré s tým rátať a mať nejaké, nejaký spirituálny kapitál. Sama kdo si raz v jednej relácii spýtal, zo to bol, posluchá, čo si, čo tým myslím, ten spirituálny kapitál, čo to je? Tak som mu vtedy, ako som mu to povedal, a mať duchovný kapitál znamená mať slúžená, som sa pýtal, pane, ako ja mám slúžiť iným. Dali ma do církve, tak som tam slúžil nejaké dve, 3 desať ročia, posledne ako keňa v nemocnici, 9 rokov, napríklad v médiách som skoro 8 rokov. Máť e, naslúžené, potom má mať máť namodlené, naštudované a potom, ak chcete mať veľmi kvalitné nejaké duchovné zlato, tak aj natrpené Božej službe. Mám, pani. Mám tam miliardy Čakáme väčšia sláva ako Karel God. Ďakujem, pane za to. Ďakujem. Môžem žiť na poslednom mieste. Ja viem, že to raz skončí a tá sláva Bože nás počká. Vy, čo nemáte, pobehujete hore, dole, neviete, na čo žijete a náhodou ma počúvate, a tak sa modlím aj za vás, aby ste aj vy z toho bohatstva duchovného, ktoré bude platiť pred Bohom, tak ako tu platia eurá, doláre, zlaté mince a cenné papiere, a majetky, pozemky, domy. To platí pre tento svet, pretože to je finančný kapitál. Všetci dobre rozumiete, čom je tu reč. Máte ho, čím viacej máte, tým viacej si môžete dovolovať. Ak sa ocitnete náhodou zajtra v duchovnom svete, a tento kapitál finančný končí, je nula, je o ničom. Neberete si nič, iba ten duchovný kapitál si beriete. Čím viacej ho budete mať a čím bude kvalitnejší, tým väčšia sláva Božia vás čaká v duchovnej realite, tým viac si tam budete môcť dovolovať a tým dôležitejší alebo cennejší aniel z vás bude, čím budete mať duchovné kapality, a lepšie, ktoré sa volajú cennosti. V nemocnice som rozmýšľala, či som tam zažil nejaké trapasy. Tak napríklad takýto. Ružvotové nemocnice. Prišiel niekto si, každý deň sme tam, v nemocnici Ružvotovej zomiera asi traja ľudia, zazvoní telefon, tam a tam zomiera človek, tak kniaz, ktorý je tam, všetko nechá, oblečuje si plášť a ide na to oddelenie, dajme tomu na desiate poschodie B jednotka a tam na nejaké internú a tam zomiera človek, väčšinou už bol bezvedomý, tak sa nad ním pomodlí, dá mu rozhrešenie od hriechov. my kňazi sme to dostali, že máme právo odpúšťať menej Kristovom hriechy, tak som mu to veľmi láskovo vyslúžil a pomazal som ho olejom, takzvaným posledným pomazaním, ešte som mu dal nejaké požehnanie s takzvanými odpustkami, ktoré mocne máte radi mnohí, tak radšej, to nebudem ani rozvádzať Takto sú aj traja ľudia za deň. Keď sme mali službu, tam som bol niekde 10 hodín, tak to sa stávalo úplne bežne. A raz mi tak prišla nejaká dcera povedať, že poďte prosím vás za môjim ocom, ktorý zomrel, poďte ho zaopatriť. No však to je trápne. on zomrel a ja teraz mám mŕtvého ísť, zaopatriť a to ste ho prečo nenahlásili, keď bol privedomý? No tak, ale my sme ho nechceli nastrašiť, že zomiera, no tak no to, to musíte pochopiť. No tak, ale viete čo, no tak to je nepríjemné, Ale išiel som, učil nás pán profesor na pastorálke v Rabledže do dvoch hodín. Ešte tá duša vraj opúšťa, telo už bola priklita v plachte, sa mi to stalo niekoľkokrát. Tak som mu tam podmienečne tú sviatosť pomazenia vyslúžil, ale o tej cery to bolo trapás. Však ja mu tam nebudem hovoriť a strašiť ho, ale vyspovedám, porozprávam, troška ho povzbudím, pripravím na väčšinu, však to berme trocha ľudia vážne. Není prkotina, duchovný život, priať svojatosti vzťah k Bohu. Však všetci sa na to chystáme a tým úcta k tomu rodičovi, to neznamená nechať ho zomrieť a potom farárovi nech ho tam pokropí svatenou vodičkou a dáme mu, že to je všetko, to je, je trapná. Ďalší trapas, čo sa mi stal... A bol na štvrtom poschodí B2 hematológie. Zavolali ma nejakého pacienta. Tak som si ho vyhľadal. Keď som, si, keď som tak tričku chodil po nemocnice, tak tie sestričky, a tam, 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 chodia, tam, hen tam, chodia. Tak sa ku mne chovali, a k nejakému držbárovi. A vedeli, že som kniaz. A keď som si dal ten kolárik, tu košelu kniažskú, s tým kolárikom pod krkom, viete, čo myslím, kňažský. No tak všetky sestričky, 12 poschodí na B jednotke, 12 na všetky do jednej, obrovská úcta ku mne ako osobe, ako kniazovi, ako, ešte, ako k, e, e, niečomu ešte ako ministrovi zdravotníctva, nech sa páči, dávostojný pán, áno tam poďte, idem na, na tú izbu, doprevadím vás, tam je ten na ten pacient. Ja som videl tak košela, som ten istý človek bol. Mal som to istú Sviatozoltárnu, ale úplne iná úcta. Košel, to je šatý rúbia s tými ženami. čari, no tak som to pochopil, tak som tu košelu, kňažku potom už stále nosil, ako nám to teda predstavený povedali, lebo som to tedy nechápal, že prečo to máme. Tak do jednej takej izby som prišiel na hematológiu a ten mladý muž nahnieva na mne. Vy Tam sú dvere, vypadnite! Čo by ste urobili? Tak prepáčte, no nahlásili mi vaše meno, tak som prišiel, ale aj, aj som mlčal, som ten, a vyslal som mu, viete čo, vyslal som mu Kristovu lásku. On vyslal na mňa zlobu a asi sa hnieval na pána Boha za to, že možno chcel byť za so svojou frajerkou a musí byť na hematológii, a možno tam mal byť, a ja aj pol roka sú tam prípady, ak sa možno hneval a ja som mu zosobňoval toho Boha, tak vyslal na mňa zlobu, tak ja som mu vyslal Kristovu lásku a som ticho odišiel. Povino som si splnil a, no a na druhý deň som tam prišiel, predstavte si, do tej istej izby som na a on taký veľmi úctivý ku mne. A prepáč, prepáčte, ja som, ja som mal zlý deň. Tak sa ho a s veľkou úctou sme sa nejako komunikovali. To, že som mu tú lásku vyslal, to vám chcem dať ako taký návod na trapas. A že keď niekto robí trapasy pred vašimi očami, či v robote, či je to váš kamarát, či niekto v rodine robí, nezjabte na ňo. Nenanúcojte mu, nekryčte, neobyňujte, neurážajte, peklom sa mu nevyhrážajte. Niekedy zostanete ticho, pozorujte to a vyšlite na ňo Kristovú lásku to zabera. Akú máte, ste Božej milosti, tak tá Kristova láska cez vaše oči účinkuje a robí takéto malé zázračky. To som zbadal aj v škole aj deti, ktoré mi vyrušovali, som sa tak naučil robiť zle a vyletieť a kričať na ňo, to je také primitívne, tak som to aj ja sám robil ako taký debok. A potom som na to prišiel, že tie deti netreba hneď karháť, treba ich mať rád a keď aj ja nejaký pubertiak tam vysiel, v tej lavici hlavici niečo vyvádzal, tak som chvíľku bol ticho stíšil som sa vyslal som mu Kristovu lásku zo srdca, z mozgu cez oči, sklopil som oči ale Kristovu lásku a potom som bol prísny a zrazu také ticho taký rešpekt aby ste kúkali taký malý zázrak no to, to je ta božia moh ktorá pôsobí alebo na tom štvrtom poschodí som sa vtedy veľmi modlil pán Dosť veľké utrpenie, trvalo 5,5 roka a zosobňovalo sa to v jednej sestričke, ktorá na tú hematológiu vtedy robila a mi to tak dal. A prišiel som až po rokoch na to, prečo to tak bolo. Nemal som s ňou nič, to teraz už prešlo koľko, aj 18 rokov odtedy. Ale mal som mu nejak srdce, dosť som trpel, a som sa za ňu modlil a tam sa niečo potom deje. A výsledok tých modlínde bolo napríklad toto, že tam bola nejaká pani ktorá bola na tom oddelení a hovorila, mala takýto záchvat a stále hovorila: ⁇ A stále. Hodiny. A bol nadáňou na dcera ktorá ho tam išla utešovať. Ona tá pani staršia bola bezvedomí, neviem, či mala kyslík. Na tak uhladkala, tam bola pri nej stále. Ona je taký taký malý, ja, ja, ja. A tak mi kázali vyslúžiť pomazanie chorých. Tak som tam prišiel, pekne očenáš, zdravás. Predtým pár slov s tou dcerou že to vaša matka, ja som kňaz, tak som prišiel. Už pani je bezvedomí, len toto také jajajasta, ale ak som sa vyslúžil, dal som na ňu ruku, to je taký zvláštny pri sviatosti pomazanie chorých, to protestanti, pani Farárka tam ukala na nás, čo my to robíme. Niekedy po omši tam zostalo aj 30 chorých, dali sme na nich ruky a potom sme ich pomazali olejom na čelo a na dlane rúk a tá sviatosť účinkuje. Sám som mu raz v živote prijal, keď mi bolo na zošalenie, a tá bolesť mi odišla. A preto som ho rada aj vysluhovala, tak verím, že sa tam nejaká milosť Božia tých ľudí dotýka. A čo sa stalo tejto pani z jajaja? predstavte si, ako som na ňu položil ruku a pomazal som ho tým olejom na čelo, na ruky a tá dcera sa na to pozerala priami pre nos a tá pani zrazu zmokla. Po niekoľkých dňoch, ja, 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 po takom záchvate zrazu bolo ticho ako šibnotím čarovného prutika. Kúkala na mňa, čo som to ja za čarodínika, aký zázrak som to ja urobil, hrojím, to ja nie, prepašte to milosť Božia, to je tá sviatosť, ja som tu na to daný a keď som, to sa stalo tak vynimočne a potom som tak rozmýšľal, možno to bolo aj predtým, že sa človek modlil za nejakú tú sestru na tom oddelení ktorá niečo riešila, ja som riešil, a možno spolu sme duchovne niečo riešili, tomu rozumejú len duchovní ľudia, telesní ľudia, toho napadnú len najväčšie zvrahlosti, keď mi niečo poviete, že niekoho v srdci nosíte. tak to je všetko hriech, nemusí byť všetko hriech. Niekedy to takto pán dá. A niečo, niečo tým sleduje, a keď niekto aj trpí za niečo, potom sa to takto a inak vyučinkuje a my sa dozvedáme ten Boží plán, ktorý je s každým z nás úplne originálny a pán nám chystá všelijaké prekvapenia, ak ho máme radi, ak mu slúžime, ak sa so snažíme žiť dvosto, hľadať jeho vôľu, ak sa so snažíme teda tie svoje trapasy mikro, mikrotrapasovať a minimalizovať, aby sme ich nevyrábali, ale aby sme boli trocha iným vzorom a nejakého toho dôstojného života, ktorý môže mať v sebe snáď aj troška niečo z tak nenápadne, ak máme teda dočinenia s nejakým duchom z CVT. To je totiž tá správna spiritualita, najväčší trapazy, keď niekto robí spiritualitu. A zistíte po nejakých desaťročiach, že vzývala, že mali rebrík, Sice ho niekde hore oblak, ale ten oblak tam bol nie do neba, tam, kde sú všetci svetí a pán Boh, ale do nejakého ezoterického, nejakého divného sveta. A ten duch, ktorého tam zývali, bol duch Nesvetý. To je trapas, najväčšie, najväčšie nepríjemné prekvapenie tých, ktorí podcenili kresťanstvo. Dáme si pesničku, pán Technika, vytočíme hostia po nej. Then poslednej polhodinke a malinke by sme mali mať Ľuba z Hore Hronia. Tam si, bratu.
3: Bratu, pozdravujem ťa, teba, aj všetkých technikov tam v štúdiu slobodného a prajem im takto na úvod nového roku všetko zdravie, šťastie, ich spravádzia, duchovná pohoda, viera.
0: Ďakujeme, veľmi dobre ťa počuť. Ty si taký rádio amatér či profík, povedz nám sám. A sú tu nejaké podozrenia, že tie vakcíny sa nanúcujú niekvôli covidu, ale že sú tam skryté, že je tam oxid grafénu, ako to zistili španielskí vedci a že sú tam nejaké nanotechnológie, nanokomunikácia. Povedz nám niečo, o tom čo vieš hoci sme nie vedci v tejto oblasti ale ako lajci to sledujeme a sme z toho trocha aj vyrušení
3: no tak môžem z môjho laického pohľadu povedať toľko o tom ono e, každopadne, na čo sa v tých vakcínach nachádza. Nebudem to tvrdiť e, s určitou istotou, ale jednoducho postupom času e, pravda na svetlo bože. Ono vedci, e, vedci zistili, že e, vakcíny väčšinou pozostávajú z oxidu grafénu. Tento oxid grafénu bol e, objavený v podstate výskumníkmi v roku 2004. Hej. A jednoducho je to je to taký prvok, ktorý, ktorý, má, ktorý má
0: jednoducho... Pre naše telo je toxický, že vraj. Koľko je tam toho, nevieme, ale že vraj to tam je. Vodí to energiu veľmi silno. A určite tam nie je daný len tak. Je do toho dopredu naplánované. A majú s tým tí, ktorí to tam zdali v nejaký zámer.
3: Podľa, podľa vedeckého týmu e, takého profesora Gemina, e, elektróny, e, ktoré sa v grafene nachádzajú, majú iné vlastnosti, ako by sme predpokladali. Hej, pri žiadnom inom materiáli neboli doteraz spozorované takéto vlastnosti správania sa elektrónov. Ich pohyb sa dá opísať e, bez akejkoľvek efektívnej hmotnej, e, hmotnosti a jeho rýchlosť sa približuje k rýchlosti svetla. Takže ono. Ono, pokiaľ to není vystavené elektromagnetickému žiareniu, alebo vlneniu, alebo v žiareniu, tak v podstate je to neškodné. Ale ako náhle sa to ožiari elektromagneticky, napríklad z 5G sieti, tak ten, tento oxid grafénu a jeho teda zlúčeniny sa pri frekvencii 16 GHz v podstate uvádzajú do, do pohybu a zobudia sa a majú majú schopnosť sa modulárne spájať. Takže keď týchto, dajme tomu, modulov alebo týchto buniek, tohto grafénu je v tele človeka v obehovej sústave, dajme tomu 10, poviem príklad, môžu byť 4, môže byť 15, to nevieme, to postupom času sa všetko toto dozvieme, tak pri pri frekvencii 16 GHz, ako som povedal, majú schopnosť sa modulárne spájať a, a vytvárať Prezvané také ako, ako mini, mini robotiky veľkosti nano, ktoré jednoducho v obehovej sústave budú robiť svoju funkciu tým, ako budú tým signálom teda modulované.
0: No. A toto nebezpečie v tom, že ľudia, ktorí k vakcínami idú, vôbec nie sú o tomto informovaní, čiže nemôžu dať ani kvalifikovaný informovaný súhlas, sú vlastne zmanipulovaní. Do ich tela sa dostáva nejaká nová, neznáma nanotechnológia. Bodaj, teraz voľujem úplne úpremne a úplne dobro, bodaj by toto boli konšpirácie. Ale tí, ktorí na to upozorňujú, sú vyhadzovaní, prenasledovaní, nejaké veci zlikvidovaní. To znamená, že niečo na tom asi bude. A bude to nielen v rekreáčnom stave, ako hovoríš, že nič sa nedieje. Keď sa tam pustí 5G, už majú nachystané 6G a nejaká elektrická energia, nejaké spojenie, napojať na internet veci, tzv. na umelú inteligenciu, môžu sa diať veľmi nepríjemné veci pre tých, ktorí zistia, že ich niekto špehuje a má v počítači, kde sa nachádzajú, akú aktivitu asi nejako robia, nejaké možno údaje z ich tela zberá, a nikto im o tom nepovedal nič. A t- my, ktorí sme na to trocha upozorňovali, my sme boli tí idioti. Tak ja vám prajím, aby sme tí idioti zostali, aby ste vy nimi neboli, pretože ak je niečo na tomto pravdy, je to trapárna na 666. Že si.
3: No Pavel, máš pravdu, bodaj by sme sa v tomto mylili, lenže, lenže táto, táto technológia je, je už roky vyvíjana. Toto bolo vyvíjane už v roku 2010, takže v 2004 roku objavili tento oxid grafenu, ako, ako prvok, buď ho objavili, alebo ho vytvorili, alebo teda ja to už neviem. Ale len v 2004 roku vznikol, takže to není, to není až tak dávno. A pokiaľ toto bude naša konšpirácia pravdou, tak tí ľudia sa budú stá, budú ovládaný ako roboti. Jednoducho ako hračka na je ovládanie. A toto technicky... No to nikto
0: nevie, čo to, ako to vypáli, v akom stupni. Keď je tých dávok veľa, to znamená, že asi čím má niekto viacej dávok, tak tým bude to ovládanie nejako dokonalejšie potom na diaľkové. No, ne, nemusí to
3: byť hneď v prvej, druhej dávke, áno, lebo najprv musia ľudí nabaláchať psychicky, aby si zvykli a potom už tie dávky budú si dávať ako na bežiacom páse a už potom ich ani nebude zaujímať, z čoho sa tá dávka skladá. V prvej, druhej to nemusí byť, alebo v tretej. Hej? Ale postupom času jednoducho toto sa tam určite dostane. Len tak pre, pre informáciu, len tak pre informáciu, Uh, spomínal som tú frekvenciu tých 5G sieti, takže tam tie frekvencie 5G sieti sa, uh, čo sú tie vyššie pásma, tak uh, tam typicky pôjde o rozsah až 24 až 86 GHz to už je, to už je slušná para. Hej, a jednoducho až 20 gigabitov za sekundu, za jednu milisekundu bude uh, možný prenos dát Možno, bude možný prenos dát až 20 gigabajtov za jednu milisekundu. Takže to je, dosť, to je dosť na to, aby jednoducho te, tento maličký príjimač alebo nanorobotik v ľudskom tele, implantovaný prostrednictvom týchto vakcín v úzovkách, narobil takú šarapotu, ako druhá strana potrebuje. Jednoducho bude ľudia, ako kedy spieval, Richard Miller v 86. roku skupina Banket, bioelektrovízia, bioroboti, hej? Človek 2000. Jednoducho, to všetko, čo boli takedy testničky, alebo filmované, alebo rozprávky, teraz sa to jednoducho deje. Je to realita.
0: Sú takí, ktorí nám na toto povedia, že sme nielen konšpirátor, ale hlupáci blázni. A ja im na to poviem my sme v tomto oblasti lajci, len sledujeme z rôznych častí sveta na internete, dá sa dohľadať dnes nie je problém k ničom, nejaké informácie prísť, že niečo takéto je nachystané a pravdepodobne to smeruje to te, te, testovanie raz to príde k nejakému tetovaniu, k značke šelmy ktorú dá antikrist ja, pretože globálna vláda už začína uradovať už dva roky to spustili a smerujeme k nejakému obrovskému chaosu ak nejakému diktátorovi, nejakej svetovláde, ktorá to tu ukludní, všetko to dá do poriadku a dá, nám, a dá nám chlieba hry a možno nám dá aj takéto hračky sú chystané na to, aby nás ako v Číne sledovali, špehovali, ovládali. To, že máme v mobiloch nejaké špehovacie zariadenie, alebo som počul, že aj na veľkých obrazovkách moderných televízií, je to možné, že tam žiťa normálne sníma nejaká kamera tej obrazovke, ty máš obrovský televízor v obývačke, teda ja nemám, nikto to má, a že sú tam nejaké skryté sledovačky, odpočúvačky, a keď sa niekto na to napojí na tie čipy, tak sleduje, a ako sa manželia napríklad milujú spalni a ho vôbec ani netušia.
3: Áno, je, je toto možné, pokiaľ fungujú, teda televízor alebo teda mobil, majú možnosť pripojenia na internet, alebo cez takú Wi-Fi no je to možné. Ja mám televízor ešte starú, takú plazmu asi 12 rokov obyčajnú, takže tam to nehrozí. Ale tieto moderné smartfóny, telefóny a tieto televizory, čo spolupracujú s internetom a s wi sieťami, určite je to tam možné.
0: Ať auta, že vraj, najmodernejšie, to, to není nie veľká výhra. Máte, a majú sledovacie čipy vraj, napojené no. na satelít a ešte vám prezradím, ale tajemstvo stajných služieb, keď si zaplatíte veľmi drahý hotel, je 100 euro, a napríklad v nejakom interhoteli tak tam má, môže byť niekoľko sledovacích zariadení a niekto vás môže špehovať, čo vy tam v tej izbe robíte to máte ako bonus s tým príplatkom
3: toto dneska o, je taká doba, jednoducho technicky vyspelá, že toto všetko je možné, je to možné, lebo sú na to technológie, hej, sú na to podmienky takže určite to je možné, ale či to takto robí, využíva, používa zne, zneužíva to nebudem tvrdiť, ale takisto je to možné. Hej, A kto chce psa byť, palicu si nájde. Takže toto je nástroj, ktorý to umožňuje a stačí ho len použiť, zneužiť alebo využiť. Takže to
0: myslím si, že... keď nám niekto povie, že my sme hlupáčikovia, tak on sám sa prezradí, že sa modlí k svatému infan... nejakému, nie, infantilovi. Nevie, kde, kde existuje a on, si, on, si, on zaspáva s tým, že tajné služby ani neexistujú. Že... Ja, no veľa šťastia. Tak si dáme našu ako,
3: ako ťa môžu sledovať teda cez mobilný telefón, lebo v podstate je to vysielač prímažej a jednoducho každý človek to zrejme nosí pri sebe, tak keď takto bude chcieť sledovateľ, že kde sa nachádzam, tak jednoducho si klikne na moje telefónne číslo a bude vedieť uh, s presnosťou 5-10 metrov kde sa nachádzam. Hej? Ale keď tieto čipy budeš mať v tele, tak tam jednoducho bude, bu, budú vedieť získať aj iné informácie, aj polohu, kde sa nachádza, ale aj tvoje telesné teda stavy, teplotu, tlak a tak ďalej. a Koľko kyslíku máš krvi a tak ďalej. A budú môcť ťa jednoducho ovládať, ovládať cez, cez tieto nano, nano robotíky e, ktoré budú ktoré budú zostavené prevažne z oxidu grafénu, ktorý reaguje na túto 5G sieť. Jedna vec a druhá vec. No bodaj by sme sa milili, bodaj by sme boli za tých lupačikov, však človek milice je ľudské. a tiež da, kedy sa pomýlim ináč v poslednej dobe v týchto veciach, dá, ako sa asi nemýlim, lebo poviem to ináč. Táto relácia je, tuším, 392 a to vychádza na vyše 7,5 roka a keď si to ľudia spätne pozrú našej relácie alebo celkovo relácie na slobodnom vysielači spätne do dohľadajú si to v archive a 3-4-5 rokov dozadu a vypočujú si a vtedy sa niečo tvrdilo a vtedy to bola konšpirácia, vtedy to boli hoaxie a nepravdy a teraz je to pravda? Tolko nahod pokopen, no čo ja viem, môže byť ale jedno...
0: Posadný, za pol nie. roka to môže byť tvrdá realita, keď už mať piatú dávku a zistíš to, tak budeš aj na štvaty. Tak daj na to pozor, varujeme ťa. My v tejto oblasti nie sme... Čo ti ma vyrušilo človeče, dal som to aj pod obrázok na dnešnú reláciu. Je tam video na Gloria TV. Doktorka Jane Rubiova prišla na to, že nejakí hekery sa nabúrali do Pfizeru Moderny a zistili, že šarže sú dopredu nachystané ono tam hovorí o niekoľko šaržiach že sú v úplne v poriadku a niektoré sú veľmi toxické ak niekto dostane toxickú šaržu a vakcinovú, tak ho to môže prizabiť, zinvalidizovať a hovorí to celkom otvorene, to šokujúce video a ak chcete, pozrite si ho kým ho ešte nevymažú a hovorí to nejaká doktorka, ktorá netára pravdepodobne Áno, to my, my vás môžeme len tak trocha upozorniť varovať Ano, aby ste vid... si všímali trochu aj nie mainstreamových odborníkov lebo toto mainstream potopí ako mačence, oni to nechcú počuť, nechcú vidieť, sú dobre zaplatení a vlastne na tej hybridnej vojne spolupracujú
3: áno, to presne ako si toto povedal ja som si to video teda vypočul včera, má to cez 12 minút, 12,5 minúty to má, je to možné, že to bude vymazané, sú tam pôdané dobre veci a to vysvetľuje aj to prečo da komu sa dá, čo stane z tej vakcíny, prečo da kto dostane len trombózu, prečo da kto zomrie, prečo mu to da komu ne, neurobi nič. Je to podľa tých šarží, v podstate tých vakcín, tej smrtnosti, alebo teda ako sa majú chovať u určitých ľudí. Ale takisto toto video môže zmiznúť, ako bolo video pred časom, že teda veci zistili, že vakcíny, vakcíny väčšinou pozostávajú z tohto oxidu grafénu. Tieto nanočastice z grafénu sú, sú toxické a môžu, môžu spôsobiť pri magnetizácii ľudí pôsobiť krvné zrazeniny až smryť. uvádal to jeden článok na webe a uh, bolo to z 3. júla dva, 2021 roku takže minulý rok a obsah tohto článku bol sice neskôr z webu vymazaný, ale ešte predtým ako ho však na Facebooku vzdialo viac ako len 400 používateľov. takže bolo to vymazané 3. júla 2021 roku takisto môže byť vymazané toto uh, video ktoré sme si včera pozerali a dneska táto
0: šarža týchto vakcinácií. Takisto to mohli by... Vakcíne, byť... ktorí boli vakcinovaní a tú šaržu viete, máte, tak si overte Jane Rubiova upozorňuje, Aho. že na internete je stránka howbad.info howbad.info a tam je to aj preťažené kopu ľudí, sa tam naťuká šaržu vakcíny, ktorú má a tam mu ukáže v akom je štádiu zdravia alebo zvrhlosti vraj tá vakcína. Ja to neviem, ale myslím si, že to je informácia, ktorá by nikomu možno aj pomohla, možno aj zachránila život. Tak. Alebo ho niečo upozornila.
3: Presne tak. A ešte sa vrátim k trošku k číslam, aby si to diváci, ktorí, alebo postukači, ktorí sa trošku rozumejú tomuto. Ja som vravel tam od akých 16 GHz, kedy... Um, Oxid grafénu sa teda začína zobudzať alebo ožívať. A pri, pri porovnaní táto frekvencia, po, po porovnaní so satelitným príjmačom televízneho vysielania alebo s parabolou, tak tá chodí od 10,9 do 12,5 giga. Takže tento oxid grafénu sa začína zobudzať až pri 16 GHz. A je to účelovo, pretože keby sa zobudza pri 12, tak by to mohlo ovládať teda satelitné vysielanie, hej? takže musí to byť mimo to, to, tohto pásma. A vedci zistili, ale to bolo už v 2012 roku zistili, že tento oxid grafenu má v vlastnosti tento prvok také, ako žiadny prvok, teda v periodické sústave prvkov a môže spolupracovať s frekvencou až jeden uh, Hz, her, To znamená tisíc GHz. Tisíc GHz, A tisíc GHz je riadna pára. Takže to je tak vysoko, že jednoducho... A tento prvok je toho schopný. A keď to bolo napísané ďalej na webe, že 2014 to zistili čo, tak môže tam byť napísaná len polopravda a bude to ďaleko viac. Takže toto je tzv. vzástný prvok, ktorý e, môže ovladať ľudský organizmus ako príjmač v tele, v žile človeka kres... Radiové vysielanie, alebo teda frekvenčné žeranie, alebo magnetické
0: pole. No keby tato, na to len niekto zabával na ďalku, ale ak náhodou bude ovplyňovať zdravotný stav, alebo život, alebo plodnosť niekoho, no tak tu máte sofistikované diabolstvo v priálnom prenose. a dávate sa do rúk niekomu, kto to s vami nemyslí z veľkej pravdepodobnosti ani vážne, ani dobré, ani mu nejde o váš zdravotný stav, ani život, ale o nejaké iné hodnoty, na ktoré sme tu boli dlho zvyknutí.
3: Ano, to je, to iné iné hodnoty, ktoré budú uh, vyhovovať pánom tohto sveta v úvodzovkách. A tento hmm. graf, to je v podstate, je to názov jedno atomov- atomovej planárnej 2D vrstvy, ktorej. ktorej uh, dĺžka väziev medzi jednotlivými atómi je 0,142 nanometra. To je ani neviem, k čomu to mám porovnať, jednoducho je to hodne malé. Pod mikroskopom sa to dá určite vidieť. Keby človek si to zoberie pod mikroskop, tak zbadá tam teda ten oxid grafenu alebo ten prvok a keby to ožiali osvietiť tými 16 GHz, tak by videl, ako sa mení jeho štruktúra, alebo sa začne hýbať, alebo zkrátka niečo začne robiť. Len takéto teda, prístroje nemáme doma, ani generátor na 16 giga, ani oxid grafenu nemáme, no mikroskopy sa aj našia, lenže keby tieto tri veci si človek zadováži a jednoducho vyskúša si to a vidí sám na vlastné oko alebo oči, že čo sa tam vlastne deje.
0: No. Bol som ti nedávno vo Vyštnych ágoch a tam pozerám na strechu jedného činžáku. Bože, to vyzerá ako sieť 5G. Áno, Bude, by som sa milion, Tak 5G skúšali vo Viedni a po jednom roku od skúšania zistili mnohí obyvatelia a hlásili: Poruchy srdca, únava, poruchy sústredenia, nespavosť, strata energie, zhoršenie zraku a celková depresia. No hurá A na profesor Stanek nám odkazuje, že na celoplanetárnom spustenie siete 5G sa vyčlenilo 7 miliónov. Dolárov. Hurá! Že, že by tie doláre miesto toho, aby sme mali rýchlejší internet, ktorý nám už stačí taký, aký je, dali tí nejak chudobným, biedným, ktorí sú bez práce, bez prostriedkov. Ich to ani nenapadne zločincov. A vy pod nimi, ktorí mlčíte o tom, ale nenapomeniete týchto hore, týchto nosatých lotrov, Vy ste uchatí a robíte len príkazy, čo, no tak robíte podstatnú chybu svojho života. Trocha vás napomínam. Trocha s humorom, trocha aj vážne. Vieš, ale čo je,
3: čo je zaujímavé tak trošku? Zaujímavé je to, že toto, čo my teda um, o čom sa vyprávame alebo čo teda o čom si čítame alebo do čoho trošku tak skúmame, že čo ako funguje, čo, čo prečo nefunguje. Tak tieto všetky alebo teda nepravdivé veci momentálne, ktoré možno šírime, potvrdzuje veľa veľkých vedcov, čo prednášajú na univerzitách a tak ďalej. Však oni hádam nie sú sprosti, keď prednášajú, aké toto tvrdia. To, to,
0: to, tak, to je jedna vec, že to sú nejakí veľmi renomovaní ľudia o svojich borov vzdelaní a pre nás lajkov z dola je taký hlavný poznávací znak, že oni sa nedostanú do normálnej diskusie, do tých väčšinových mainstreamových médií, do televízií, že by vzdelávali obyvateľstvo, ale sú surovo vyhodení cez palubu jednou vetou, ako jeden kniaz povedal na Soniu Pekovu, to je nespoľahlivá, ona nespoľahlivá. A prečo je nespoľahlivá? Lebo jednu vetu povedala, že vírus skončí v roku 2020, to je tá pandémia vírusu Wuhanského. A to je nespolahlivé, kvôli tejto vete ho odsúdí. A keď som mu napísal, ale ona to aj dovysvetľovala, že ten pôvodný vuhanský vírus sa stratil v roku 2020, pred rokom zmizol na Vianoce a prišli tu nejaké úplne nové vírusy a to ty už nechceš vedieť, ale jednou vetou odsúdiš nejakú vetký však si naštuduj, čo je to za kapacita a ona je prenasledovaná kvôli jednej v bete. Kresťan no. kniaz odsúdi. Som sa za hlavu chytil. Aká to trapárna. Bože. A to my však. páchame. Ani, sa, ani na nás to nechodíme spovedať. A ešte to šírime. Takýto diletantizmus. Nie prenasledujúci človeka, príde tu Kristus, prinesie niečo nové a tam ho vyhodnotia, a my to nechceme, zotneme ho a zabite ho, ukrižujte ho. A takto, však to čistokrvný farizeizmus. Zničí človeka kvôli jednej vete.
3: Vidíš, ako to je, pokiaľ títo ľudia slúžia tomuto
0: desystému
3: hladkajú ho po srsti, tak sú v poriadku. Ale keď, keď sa vyjadria ináš ako de systém, i keď vyjadria sa správne, tak už sú zlí. Tých tisíc vecí, čo spravili pre dobrých, tak zametú pod koberec a povedali jednu zlú, teda... Pre... No,
0: tak, tak, že sa raz mýlil, že zlý človek už ho hodia cez palobu. Áno, už neintelektuálna zvrhlosť
3: a toto všetko môžeme sledovať naživo zaživa v prémom prenose ve, ve tých stránek je veľa ve tých videí je, je spústa môže si to každý človek v dnešnej dobe dohľadať veď každý človek má nový telefón možno a určite má tam má internet tak treba pozerať aj také stránky ktoré sú na vzdelávanie ľudí a ktoré tú pravdu trošku poodhalujú a nie pozerať len to čo nám vyhovuje
0: Bratu ďakati blíži sa koniec relácie Pekne, ďakujem, ak chceš povedz vetu na záver. Dobre, tak povedali
3: sme si, čo to. Táto polhodinka uplynula rýchlejšie, ako sme sa stihli trošku o tom poví. Praváčer aj na budúce bude hadám čas. A pozdravujem všetkých poslucháčov radia Slobodného vysielača, aj teba, pavia, aj technikov tam v štúdiu Slobodné vysielači. A zapamätajte si, že pravda je len jedna a ide najavo postupom času. Do počutia.
0: Ďakujem. Tento, táto relácia, tieto dve hodinky, tak mi neuveriteľne rýchlo ubehli, no, ako žiadna z tých relácií predošlých A pred reláciou som mal zase taký divný pocit úplne naopak. Čo ja tu dve hodiny budem rozprávať? Čím zase zaujímam? Však to je strašne veľa času. No tak vidíte, naplnili sme a ja to zakončím jedným trapasom, ktoré dajte pozor, aby ste, na Slovensku je náboženstvo, kresťania sme tu tzv. väčšinou, ale a nás zaujíma, čo si pomyslí sused, čo si pomyslia ľudia, čo si pomyslí ten, ten, ten a to je pre nás najdôležitejšia hodnota. To musí vypadnúť z mojho miesta. Môžem sa o to troška zaujímať, nech sa páči, ale mňa by malo zaujímať, čo si myslí o tom, čo robím, myslím, konám, kde idem, čo si o tom pomyslí Boh, ako povedal Martin Luther, to je asi jeho najmudrejšia veta, budem tak. sa zodpovedať, nie Rímu, Ka-
3: každý si pozerať sám na seba a začať od seba a pozerať sa na svoje skutky nech si každý myslí čo chce každý má na to vlastné právo, vlastný názor vlastnej skúsenosti, nech si každý robi čo chce, len aby dobre bolo
0: Ďakujeme Dovi Dopo dáme záverečnú z piesen
3: tak majte sa pekne, do počutia